0: Olá, meu nome é Fernanda Nascimento, eu sou especialista em Marketing Digital B2B e eu estou aqui hoje com duas pessoas muito especiais, dois profissionais que eu admiro para a gente gravar um episódio do Stratcast B2B, que dessa vez é Powered by LinkedIn e a gente vai falar sobre anúncios no mercado B2B. À minha esquerda está Patrícia Leca, que ela é Sales Manager para Mercados Emergentes para Soluções de Marketing do LinkedIn. Bem-vinda, Leca. Feliz de ter você aqui.
1: Obrigada, Fê. um prazer participar. Obrigada pelo convite.
0: E à minha direita tem o Rafael Maia, CRO, Chief Revenue Officer da Flash. Tô apaixonada pela Flecha, já te falei isso. Rafael, obrigada por você estar tá com a gente. A gente quer descobrir o que tem de diferente aí nesses seus anúncios.
2: Não, obrigado pelo convite. É um prazer estar tá aqui. Espero poder ajudar um pouco.
0: Muito bom, bom. Gente, Tota prometendo esse episódio e eu queria começar essa nossa discussão perguntando para vocês se é tudo isso mesmo, né? Porque esse eu preciso de ads nas minhas campanhas porque a gente encontra com muitos clientes que são B2B e que simplesmente não conseguem acertar as campanhas, desistem, fazem mais do mesmo e não conseguem chegar a resultados superiores. Dá para a gente fazer resultados que vão além da média com anúncios nesse mercado B2B?
1: Olha, Fê, eu vou começar aqui é, respondendo para você que sim, dá. É inclusive importante, eu acho que mais do que você ter resultados é você considerar a importância do anúncio para a publicidade B2B. Né? Muitas marcas consolidadas, eu acho que a gente inclusive estava tendo uma conversa um pouco antes disso, é, inclusive esses dias com outros executivos de outras empresas, e é justamente essa questão de cons consolidação da marca. Né? Ah, eu já tenho uma marca consolidada, todo mundo me conhece, mas qual é a percepção da sua marca? Né? e o que o mercado acha da sua marca. Por isso é importante você trazer os anúncios para o B2B, fazer os anúncios no B2B, mas sempre ter muito claro, eu acho que o mais importante, quando a gente fala de resultados, é qual é o seu KPI. Hum. Né? É aí onde normalmente o bicho pega. Quando a gente fala com a maioria dos clientes, e às vezes grandes clientes, eles não fazem ideia de qual o KPI da campanha que eles querem, qual é o resultado que eles querem alcançar. Ou eu sei. acho que aí é a chave do sucesso.
0: Desculpa, né? Mas ou você pega uma métrica de vaidade, né? Fica com aquela coisa, ai, ah, deu certo, as pessoas comentaram, mas na hora, quando a gente chega lá na última linha, cadê o resultado, né?
1: Exatamente. Eu acho que é muito isso, é como é que a gente define, né? Então, é um passinho antes. Antes de lançar a campanha, o que você quer? Qual é o objetivo? E o porquê você está fazendo aquela campanha?
0: Muito bom. Rafael, qual é a tua experiência? Você que cuida exatamente, né, dos resultados, o guardião dos resultados... Como, que, como isso acontece dentro da sua experiência?
2: Então, a, eu acho que o, o ponto aqui é a gente... Acho que é um pouco do que a Leca falou sobre o objetivo. É a gente tem um objetivo claro e entender o que, que cada ferramenta vai ajudar nesse objetivo. Então, assim, acho que você é, investir numa marca... A, a, o meio que você vai investir é muito importante, mas, no final de tudo, você tem que alinhar o objetivo, alinhar o objetivo com o investidor, alinhar o objetivo com a empresa. Existem estratégias de curto prazo, existem, existem estratégias de longo prazo. Então, assim, quando você fala de, de branding, pra, acho que branding é uma maratona sempre, é sempre uma das coisas que é sempre discutido mas eu acho que o, o mais claro é ter o objetivo, aí a partir do objetivo ver como que você vai avaliar o objetivo, porque também você não pode falar, eu vou investir por 10 anos numa marca, eu não, não sei onde eu quero chegar, mas assim, por que, que você quer investir por 10 anos? E acho que o último passo é justamente você ver qual que é o meio, porque você sabe qual é o seu objetivo, onde você quer chegar, aí você pode avaliar o meio e ver qual que é o meio que vai chegar no objetivo, naquele custo que você precisa, naquele tempo que você precisa e naquela qualidade que você quer avaliar.
0: Você trouxe, acho que, dois pontos que eles são bem interessantes, né? Quando a gente fala de anúncio, que um é... Não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, não dá para a gente achar que uma, uma campanha só, ou uma mídia só, ou um tipo de anúncio só vão fazer o verão todo para gente. É importante essa distribuição, essa diversificação dos anúncios e também o teste AB, né? Você trouxe, olha, vamos testar, ver qual é o resultado é, e aí fazer novos investimentos ou trocar. Porque não tem muito certo e errado quando a gente fala de comportamento. Porque, afinal de contas, o, o, os anúncios, eles colocam a gente na frente do consumidor, mas o consumidor é que vai se comportar favorável ou não à mensagem que a gente está enviando.
1: Certo? Eu acho que, na verdade, é, 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 é isso e além, né, Fê? É muito também, de novo... É, não só os ovos na mesma cesta, não só o consumidor, não só o seu público-alvo ou a sua persona, né? mas é a mensagem que você quer no momento que é o ideal para ela, né? através de qual mídia, não é porque não é não só os anúncios, não só o teste AB, não existe receita de bolo, por isso que é sempre importante testar, e também em qual é a mídia ideal naquele momento de consumo daquele, uhum. daquela persona, daquele consumidor, daquele usuário. Né? É, não é porque é uma campanha de B2B você, não vai, você vai trabalhar com uma única plataforma, não é porque é uma campanha de branding você vai fazer só através de um canal, o offline complementa o online, hum, né? não vale a pena só colocar no. Ah, porque tem muito essa questão, ah, o, brand, o, o branding eu só faço no, online, é, no offline e o, a performance, porque é onde eu consigo metrificar, eu só faço no, no virtual, né? eu só faço no online. Não, né? como é que isso se complementa? Como é que a gente consegue trabalhar todo esse funil em todos os momentos, mas também diversificar não só a mensagem, o, AB, o, o teste AB, o público, a persona, mas também o canal, uhum. né? E cada um tem o seu momento dentro dessa jornada. Então,
0: vou, já que a gente trouxe a persona para essa
1: conversa, é, quando a gente
0: fala de mercados B2B, de campanhas B2B, normalmente a gente foca, né? O cliente tem a expectativa de a gente focar essa campanha num decisor que tem um cargo hierárquico alto. Né? Porque ele é, o, na verdade, quem vai assinar o cheque, quem vai, né, que vai fechar de verdade com a gente o contrato. E aí, nessa questão, eu tenho sido muito impactada pelas campanhas no LinkedIn da Flash e eu adoro a ousadia da Flash de focar no usuário do cartão e não no decisor. Para mim, é uma das primeiras vezes que eu vejo no LinkedIn né, é, o foco no usuário e, por isso, eu acho genial. E eu vou até te confessar, Rafael, que eu e a que a gente já conversou sobre, sobre esse impacto positivo que a gente tem como estrategista de marketing no caminho que vocês estão seguindo. Conta para gente um pouquinho é, como é essa modificação, como é que é essa, essa diferença de foca no decisor ou foca no usuário dentro do B2B. Tem dado certo para vocês?
2: Então... Uh... Tem dado muito certo para a gente, mas eu acho que assim, começa, volta para o ponto do objetivo, né? Então, qual que é o objetivo? É, é um... A gente oferece um benefício que é novo, então eu quero que as pessoas saibam. Todo RH é um usuário também, então todo mundo tem um, tem um cartão de benefícios, então todo RH é um usuário. Já passou por frustrações, então é uma verdade que funciona para todo funcionário, para o gestor ou para o funcionário que acabou de entrar na empresa. E acho... E o ponto é a gente mostrar que o benefício ele é bom para todo mundo. Uhum. Então, assim, a Flash, do começo, há três anos e meio, quando a Flash começou, ela começou justamente dos fundadores da Flash, entendendo um pouco quais que eram as dores do RH. E entendendo que, por mais que você tivesse um cartão que pudesse passar em qualquer estabelecimento, que seja aceito em qualquer lugar, o RH tem outras dores também. E aí eu acho que a gente tem comunicações diferentes com objetivos diferentes. A nossa campanha é para mostrar para todo funcionário que existe um benefício muito melhor do que, do que ele tem e a Flash chegou para oferecer isso para o funcionário. Então, por isso que ela vale mais do que vale. Porque a gente acredita que liberdade é mais do que um benefício. Que não faz sentido para o funcionário ir numa praça de alimentação, num shopping e procurar qual que é o restaurante que aceita o benefício dele. Então, é um pouco do que a gente entendeu que a gente precisava comunicar com o com um funcionário. E para o RH, quando a gente fala com o RH, a gente tem outros fatores que podem ser tão emocionais quanto ele, que já tem um benefício, mas também podem ser mais funcionais. Então, a gente tem uma campanha também que a gente lançou, justamente falando com o RH, onde a gente entrevistou os nossos RHs e 62% deles falaram que ter flash diminui a saída de talentos da empresa. Então ajudou eles a combater a turnover, que é uma outra dor do RH. Então, tudo que a gente faz na Flash, a gente ouve muito, não só o usuário, mas também o RH, para entender como, o que, que tem valor para eles e como que a gente pode adicionar valor para eles. Eu acho que a, a campanha, a gente tem objetivos diferentes, né? Então, para o RH, além de oferecer um benefício que tem uma aceitação muito boa, eu também falo de uma outra dor deles, que é a questão de, de retenção de funcionários que nunca esteve tanto em discussão para o RH. Então, a gente quer ajudar nos dois lados aqui. A gente acha que é... O, o segredo é justamente a gente ter um produto que seja bom para todo mundo. Seja bom para o funcionário, seja bom para a empresa que contrata, seja bom para o estabelecimento que aceita o benefício. Então, assim, é uma rede de aceitação super grande, você não precisa mais ir num posto de gasolina e perguntar se aceita o seu vale combustível. Qualquer posto de gasolina que aceita cartão aceita flash. Então, isso é mágico, inclusive para o dono do posto.
0: Nós voltamos então aqui, falamos da questão do planejamento, falamos do foco no usuário e vocês mostram. É, o quanto vocês conhecem, escutam os, as, os possíveis decisores e influenciadores, né? Dentro do processo de vocês. E eu acho que quando a gente fala, é, quando a gente entende o cliente e leva na mensagem o que ele deseja consumir, o que, ele, né, o que de fato faz sentido para ele, é, aí a gente consegue resultados de engajamento. Porque a, as ferramentas, os anúncios, eles conseguem levar as nossas mensagens para a pessoa que a gente quer ir nisso, o LinkedIn é muito bom como ferramenta, mas se a minha mensagem não for adequada, não conversar com o momento dele né, no uso da, da plataforma, então não adiantou nada, perdi meu dinheiro, porque eu cheguei lá e não mandei a mensagem certa, não engajei ele, não, não levar esse, esse usuário para decisão ou para influência. Eu li recentemente, Leca, um artigo seu sobre o uso de dados para fomentação da criatividade, né? E é isso, tem tudo a ver. O anúncio e o conteúdo, eles andam de mãos dadas, né? Conta para a gente um pouco mais sobre essa, esses dados, né? E como eu extraio eles e devolvo eles de uma forma estratégica para o meu conteúdo.
1: Legal, Fê. Sim, é muito, é muito isso, né? A gente tem, acho que tem algumas, alguns conceitos que existem e são conceitos que já estão aí no, no mercado faz bastante tempo e alguns deles podem ser quebrados e podem ser mudados, né? É, por exemplo, o B2B é chato, o B2B não é emocional, o B2B é só o decisor, né? Só tem um único decisor e eu vou sempre falar com aquela pessoa daquele jeito, daquela forma, né? Então, justamente é aí onde, onde a gente entra com a base de criatividade é, atraindo aí o, o justamente a gente conseguir fazer a campanha, o resultado trazer as informações para que a gente seja mais criativo dentro do próprio B2B, até mesmo no próprio B2C. Tá, hoje a gente tem uma infinidade de dados. Qualquer lugar que você vai, a maioria das empresas, você vai ter um cara técnico de resultado que vai extrair 65 relatórios diferentes de vários lugares. A questão é o que você faz com esses dados. Não, é né? tanto dado que de verdade, a gente não sabe como usar tudo isso, Exatamente. né? Joga fora. E querendo ou não, volta tudo para a nossa primeira conversa, aquela primeira pergunta, né, que o Rafael até falou, eu também comentei, é objetivo. Uhum. Então, você vai analisar esses dados e você vai tratar esses dados com base no objetivo que você setou para a sua campanha. Então, é percepção de marca, é como a minha marca está é, sendo trabalhada, é o que eu quero entregar, é a pessoa com quem eu quero falar... Como é que a gente vai analisar esses dados para entender justamente essa persona, para entender quem são esses influenciadores, que no caso a Flash faz brilhantemente. Então, como é que a gente vai trabalhar todas essas informações para a gente chegar e fazer uma parte, e aí eu acho que essa é a parte legal aqui, que não é b boring né? Pode ser uma coisa mais fun. Então, como é que a gente pode trabalhar o B2B de uma forma que também vai impactar, vai ser efetiva, mas ela não necessariamente precisa ser uma coisa chata. Né? Então você vai interpretar todos esses dados Você pode extrair de uma plataforma terceira Você pode extra extrair de uma Tag que você tem instalada Você pode extrair do seu CRM Você pode extrair todos esses dados Com a combinação desses dados, com base na sua persona E no seu objetivo É onde você começa a trabalhar Então a gente fala também de processo de decisão de compra O, o que o Rafael comentou agora É essencial para qualquer empresa Seja ela B2B ou até B2C você, A gente tem muito Aquele conceito de eu conheço meu produto, eu sei o que o meu cliente quer, eu sei o que ele vai comprar e eu sei como ele vai comprar. Mas você foi atrás de perguntar, você fez a pesquisa, você falou até mesmo com o seu time de vendas interno, né? A gente até estava conversando sobre isso outro dia. Você, às vezes, não tem a... a você não consegue ir para a rua e fazer uma pesquisa, porque muitas empresas realmente não têm esse porte, às vezes não conseguem trabalhar dessa forma. Mas você tem uma pessoa perfeita para trabalhar isso dentro de casa, o seu time de vendas ele tá na ponta então você conversa com eles entende a dor que o seu time de vendas enfrenta todo, time, todo dia e aí você vai reavaliar aquele seu conceito é realmente esse o processo de compra é esse o meu problema esse é o que tá, realmente, é o meu, o que tá bloqueando né, a minha venda e aí você trabalha essa mensagem você tem esse dado dentro de casa né? então é só você ir atrás, buscar esse dado e aplicar ele.
0: Nem precisa de ferramenta né? porque a gente faz uma pesquisa Então com os, com os vendedores, a gente já tem insumo para a gente poder devolver
1: informação Você vai, na verdade, é, ter certeza com os outros dados que você tem externos uhum. né? então você vai trazer aqueles dados vai combinar com os dados que você seu faça de a vendas, vai trazer perfeito. e você vai confirmar aquilo. Né? Então a gente hoje por exemplo, fala, mas processo de decisão de compra principalmente no B2B, a maioria das empresas trabalha só o decisor final uma única persona quando a gente está falando, por exemplo, de tech, a gente está falando de pelo menos quatro pessoas dentro dessa jornada de decisão. A gente está falando não só com o cara de tecnologia, com o CTO, mas a gente também está falando com o CFO, a gente também está falando com o CRO, a gente também está falando, muitas vezes, é, com outras pessoas, com o próprio CEO, né? Só que normalmente a gente só vai impactar com aquele mesmo cara de tecnologia. Hum. E aí quando a gente abre esse leque, a gente, eles entendem que existem outras pessoas dentro de uma jornada e, dependendo de cada um deles, vão ter três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, sete pessoas. A gente tem uma pesquisa sobre isso que é muito legal no, no LinkedIn. É, e aí, a gente tem que entender. Quando eles entendem que esse leque é maior, eles começam a usar o a mesmo texto, a mesma propaganda, a mesma mensagem para falar com todos eles.
0: Uhum.
1: E, às vezes, o que é importante para o meu CFO não é importante para o meu CEO, que não é importante para o meu RH. Então, é justamente isso, como é que você trabalha essa mensagem, como é que você trabalha esses dados para ter insumo para trabalhar essa mensagem.
0: E cada um, é, é, a gente sempre fala, né, que quando a gente vai para o LinkedIn, mesmo que a gente tenha um cargo na empresa, a gente vai como pessoa física, né, eu vou para resolver os, os problemas da minha carreira, e aí eu levo os meus dilemas muitas vezes pessoais, por isso a, a comunicação humanizada ela é tão relevante quando a gente já, né, hoje já nos mercados B2B. Rafael, como que é essa utilização para vocês dos dados? Como vocês... Eu, eu fiquei lá fuçando né, as campanhas de vocês, fui entender como vocês fazem, e vi as tags, vi as UTMs, vi que é tudo muito bem amarradinho. Achei é, tá muito bem construídas as campanhas de vocês. A gente percebe que vocês têm uma coleta, uma captura de dados muito interessante. E como que vocês devolvem isso para as campanhas?
2: Então, acho... Volta para a história do objetivo, né? Nosso time de growth é muito bom com número e muito bom analiticamente. Então, acho que a, a gente tem, a gente montou um time que é não só respira dados, como usa esses dados para entender como que a gente faz para para continuar crescendo, para otimizar, para testar diferentes mensagens em diferentes momentos. Então, um pouco do que a Leca falou, quando, quando você fala de B2B quase sempre, o processo de venda não é que nem um um chocolate, que eu posso descer no mercado e comprar. Então, o processo de venda ele é mais longo eu preciso entender qual, qual, que é, qual que é a mensagem que eu tenho que passar em cada etapa do processo. Então, o nosso time trabalha muito bem com isso e ele entende muito bem o, como que a gente pode, pode testar. tá certo então, assim, eu sou muito fã de dados, eu acho que... É... Minha carreira, até se olhar no meu LinkedIn, eu comecei a trabalhar em empresa de pesquisa, né? Então, eu sempre gostei de, de dados e de números, mas eu acho que o, o grande ponto aqui é a gente usar os dados para tomar decisão e para auxiliar a gente, né? E até, até um pouco entender que nem sempre o dado vai te dar 100%, vai te dar 100 de certeza, mas ele pode te indicar alguma coisa que pode ser muito vantajosa para você testar e para você ver. O que eu gosto muito de online é que é muito mais fácil fazer um teste A-B. Uhum. Então, assim, ah, você não sabe se você vai pelo caminho A ou pelo caminho B, faz dois anúncios e coloca para rodar. Coloca um valor, um valor mais baixo nos anúncios e vê, vê o que você quer olhar naquele tipo de anúncio. Você quer, você quer que a pessoa faça o download de um e-book? Você quer que ela, que ela faça contato com você? Você quer que ela engaje? E aí você, você avalia qual que é o anúncio que funciona melhor. O que eu acho mais legal de online é isso. É muito mais rápido para você testar. É diferente de... a ah, 25 anos, quando uma marca ia para a TV e ela gastava o dinheiro todo dela na novela 3, né? Então, agora você consegue testar. Inclusive, tem muita marca que está indo antes para online e depois para offline, porque no online você já consegue fazer diversas validações. Sim. Então, assim, acho que online, as ferramentas que a gente tem para testar e para avaliar o resultado de online... É, fazem com que growth seja, seja o diferencial das empresas, assim, saber ler esses dados e conseguir agir em cima deles. E
0: o marqueteiro que lute para aprender a ler dados, porque a gente não pode deixar isso só para os estatísticos, né? A gente também tem que aprender a ler dados, porque isso é poder quando a gente fala né, do CMO, quando a gente fala das equipes que estão dentro do marketing, né? A gente precisa urgentemente ser letrado, eu gosto dessa, desse termo, ser letrado em dados para a gente conseguir. É ganhar inteligência. Sabe o que eu vou fazer um elogio aqui para vocês, Rafael? Que assim, é engraçado que quando a gente percebe as campanhas de vocês, a gente, eu poderia facilmente convidar você para o episódio de CX. Porque a gente consegue entender que vocês cuidam da jornada do cliente com vocês dentro de todas as dentro das campanhas e da estratégia de marketing, então em qualquer que seja o ponto de toque né, dentro, de novo, das campanhas, não estou falando na hora da venda ou depois da venda, mas a gente observa que tem, observa que tem muito cuidado e tem, e tem é, principalmente essa, essa análise né, do que acontece de como é essa experiência esse ponto do toque do cliente, então Tô, por isso que eu fiquei estudando o case de vocês, achei super legal, e depois a gente pode fazer até um, um episódio de CX, então, né? Por favor. Se a gente pensa, então, é, enfim, que os dados vieram para ficar, que eu tenho como analisar os dados, que eu consigo já devolver essa informação para ser mais criativo, mais é, preciso, é, para entregar uma experiência melhor, para fazer com que o cliente engaje com o meu conteúdo, né? e finalmente compreenda a mensagem, entenda que é para ele, e aí a gente leva ele para as novas, né, mas para o caminho da, da decisão pela nossa marca. O que, que a gente pode esperar, então, do futuro? Tem ads nesse futuro do marketing, nesse futuro do B2B? Ah,
1: tem, né, Fê? Até porque a gente faz anúncio desde a época que era escambo, <risos> né? <risos> Isso é verdade. Então, assim, nada mais é do que uma forma de publicidade, né? E depois isso virou marketing boca a boca e isso continua até hoje. Muda, mudam os meios, mas a publicidade permanece, né? É, a questão aqui é a forma como a gente vai se adaptar a ela e qual vai ser o meio, né? Uhum. Então, vai ser inteligência artificial. A gente está falando de uma nova plataforma, a gente está falando de uma forma de entrega, não necessariamente uma nova plataforma. Então, isso é um futuro que está por vir mas muita coisa já está sendo integrada. O próprio inteligência artificial já está sendo utilizada amplamente para análise de sentimento de anúncio, por exemplo. Sim. Né? Então, com, como é que é a percepção daquela marca, às vezes através de uma câmera que é colocada dentro de uma tela de uma publicidade num elevador para ver se a pessoa ficou chocada, se a pessoa ficou ansiosa, se ela ficou feliz. Isso já, tá, isso já existe né, é, como é que vai ser essa evolução, mas a publicidade nunca vai morrer.
0: Nunca vai morrer. E mudam os algoritmos, né, assim, aliás, os algoritmos, muda o algoritmo, muda o comportamento do cliente e tudo vai evoluindo junto, né, é um caminho meio sem volta. Como que é esse futuro, Rafa?
2: Se souber, eu quero saber. <risos> Não.
0: Se souber, a gente, né, vai jogar na lota também, inclusive.
2: Eu acho que é, é continuar testando. Eu acho que a é é continuar testando, às vezes o que não funcionava há dois anos agora funciona, o que não funcionava há dois meses agora funciona. Então, a gente tem que constantemente testar, olhar, questionar até os números um pouco. Então, é, costumo, quando eu estou vendo como o time de growth, a gente vê algum resultado que é oh, nossa, essa campanha está com um, um custo de aquisição muito, ba é, muito baixo, será que a gente achou uma bala de prata? ou a gente está testando pouco. Uhum. Porque toda vez que você começa a otimizar muito, você corre o risco de, de deixar a oportunidade na mesa, de não testar. Então, assim, acho que o futuro é cada vez mais a gente estruturar para fazer mais teste avaliar resultado e ser o mais rápido possível, né? Então, acho que eu, um outro ponto aqui é isso, né? Há 25 anos, você demorava seis meses para ter uma campanha publicitária. É, o mercado mudava muito devagar. Hoje em dia, em, em seis meses, tanta coisa muda, né? Então, se a gente for dar seis meses para trás... É, o, o que mudou no Brasil nesses seis meses e acho que é, é isso no mundo inteiro, a gente tem que aprender, acho que você falou de número é, assim, acho que se você se você é marqueteiro e, e não gosta de ver número, acho que você está deixando passar uma oportunidade gigante, uhum. porque acho que é, é importante, assim como acho que o, o marqueteiro tem que saber ver os números da empresa, né no final de tudo, marketing é uma área da empresa, to, toda a empresa tem que funcionar junto, acho que é, é importante a gente ver número em todo momento na empresa, porque é, é, o, que, é o que dá o resultado da, da campanha, é o que mostra se o investimento está dando certo ou não. De novo, volto para a história do objetivo, né? É o que mostra se a empresa está caminhando é, em direção ao objetivo na velocidade que ela acha que é possível chegar naquele objetivo.
0: Oh, e falando dessa forma, até voltando um pouco, né, para o que a, a Aleca já tinha trazido aqui, nesse futuro... Marketing e vendas andam de mãozinhas dadas? Finalmente! <risos> é o sonho, né? O sonho de todo marqueteiro é ser o melhor amigo do vendedor e do vendedor é ser o melhor amigo do marqueteiro. Nem sempre flui dessa forma, mas nesse futuro a gente tem marketing e
1: vendas bem juntinhos. Eu acho que é o passo. É, é os passos que já estão sendo tomados. Né? É, o, é o caminho que já está sendo seguido. A empresa que se conectar mais com o seu time de vendas, a parte de marketing, se conectar mais com o seu time de vendas, vai ter mais sucesso. Né? E como o Rafa falou... A, a, hoje em dia, a gente tem agilidade, né? Então, se conectem, se falem, né? Troquem figurinha, porque é cada vez mais importante. É daí que vão sair as ideias, é daí que vão sair os inputs, né? Então, o time de vendas que vai poder falar, olha, isso aqui tá dando certo, isso aqui não tá dando certo, isso aqui é o que a gente está ouvindo da, uhum. aqui na, na ponta, né? E o time de marketing que just, justamente vai poder trazer, inclusive, esses insights, analisar esses resultados e falar, cara, esse daqui é o melhor canal, esse daqui é a melhor forma, Confie em mim e vamos junto então sim, é necessário e eu espero realmente que no futuro eles caminhem de mãos dadas como você vê isso, Rafael?
2: eu acho que já caminham hoje, tá? É... Uhum. lá na Flash eu olho tanto pra marketing quanto pra vendas, sou responsável pelos dois costumo falar que eu sou o gargalo <risos> e quando eu tava em marketing, você falava que era vendas que não tinha fechado, e quando eu tava em vendas eu falava que era marketing
0: e agora mas... não tem pra onde fugir Então,
2: exatamente, agora eu sou o gargalo mas não, mas é, eu, eu acho que tem que andar junto que no final de tudo é a receita da empresa. A receita da empresa ela pode vir por um investimento maior em mídia, ela pode vir por um investimento maior em uma força comercial. No final de tudo, a receita vem pelo pelo caminho e essas duas áreas são responsáveis por gerar receita. Então, assim, acho que o é, B2B é uma oportunidade muito grande de marketing e vendas andarem cada vez mais juntos e até se fundirem, assim, porque acho que no final de tudo... É, a campanha de Growth, ela quer trazer o lead uhum. para gerar venda. Então, a gente a gente está falando de venda o tempo todo. É só um estágio diferente do funil. Mas é, eu acho que tem que andar junto, senão não dá certo. E acho que o B2B é uma oportunidade muito grande. Né? É diferente quando você está numa empresa de B2C, que você fala com o consumidor e ele precisa ir para um lugar, é, comprar ou ele precisa entrar num site site para fazer uma transação Aqui, eu, quem tá, você fala com o consumidor e o comprador está falando com, com o vendedor ao mesmo tempo. Então, você, você precisa falar junto, você precisa ter a mesma mensagem.
0: E são, são é, na verdade, habilidades complementares, né? Eu, eu acredito super no futuro coletivo e eu acho que a gente está vivendo um momento em que, principalmente... A, a... Eu, por exemplo, sou geração X, né? Então, a gente tem que desconstruir o que a gente aprendeu lá quando eu comecei a minha carreira de marketing, que a gente tinha as áreas meio rivais, assim, né? É, a gente não concordava muito. Então, a gente tem que desconstruir, sim, né? Tem que olhar para as habilidades complementares. Acho que você foi brilhante na sua colocação, né? quando você fala, olha, o vendas podem, podem trazer é, insights que marketing não percebeu marketing, né? Porque também está muito mais, na maioria das vezes, está na leitura dos dados, como você também brilhantemente colocou, Rafael, trazendo insumo para que o vendedor consiga acertar o discurso, enfim, essa junção só pode trazer resultados é, mais impactantes, né? Gente, estamos, estamos vivendo uma nova era, né? Dentro de marketing e vendas, isso é super legal. E já caminhando para o final do nosso episódio... Que a gente. A gente fala, a gente passa tão rápido, mas foi tanta informação bacana que a gente trouxe aqui, que eu acho que vai ser super proveitosa para quem está escutando a gente. Eu queria que vocês. Tem, como a gente falou lá no começo, tem muita gente que ainda não usa anúncio, né? Não usa ads para impulsionar os seus negócios B2B. Estou começando. né? Acho que a gente tem algumas, algumas dicas bem relevantes que elas foram trazidas, mas eu estou começando o que, que eu faço
1: eu acho que voltamos ao objetivo voltamos <risos> antes de começar ao objetivo. você tem a intenção eu quero eu preciso para faz seu planejamento pensa no seu objetivo o que você quer fazer o que você precisa fazer e onde você quer chegar como você vai metrificar isso ou seja qual é o seu KPI? e a partir daí você traça a sua estratégia pensando no seu calendário onde você vai fazer essa publicação por quanto tempo, quando, de quanto em quanto tempo você vai metrificar hum, isso hum, e acompanha. E, e testa, acompanha. testa e testa, porque não tem receita de bolo. O teste é o rei. O teste é rei.
0: Rafa, eu não consigo ter uma equipe bacana como a sua de growth. O que, 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 que é essencial, então, para eu começar?
2: Então, eu tinha um professor na faculdade que ele falava que você quer saber o que o consumidor pensa? Pergunta para ele.
0: Hum, excelente.
2: Então, eu acho assim... Você não precisa adivinhar. Pergunta para ele. Liga, é, pode ser um café, pergunta para pergunta o cliente o que, que ele achou do café, o que, que ele melhor, melhoraria, o que, que tem outros cafés que ele gostaria que ele não uhum. Então Assim, acho que você ficar é, criando hipótese serve se você tem uma pesquisa para fazer uma validação de hipótese, mas toda essa hipótese ela, ela, ela vem de uma conversa com o cliente. Então, assim... É, que eu falaria não importa o tamanho do seu negócio, pergunta para o seu cliente, uhum. o que, que pode melhorar, o que, que ele sente falta, é, tenta ver se você consegue saber quem é o cliente que não é mais seu cliente, então é muito importante você saber quem era o seu cliente, porque que ele desistiu de ser, seu, de ser seu cliente, como que você pode reconquistar ele, então acho que tem acho que todo, todo mundo sabe o caminho, mas é, às vezes é, é difícil você falar, ah, tá eu, vou, eu vou, vou bater lá, perguntar se ele se importa, de me falar o que, que ele achou. E acho que a acho, de novo, acho que o time de atendimento ao cliente é um time que é, pode ser muito rico, muito né? Rico. O cliente decidiu dedicar o tempo dele para ligar para você para resolver um problema. Ele quer que aquele problema seja resolvido. Uhum. E você tem tudo para trazer ele para o seu lado e entender como que você melhora o seu produto para que ele fique melhor, aquele cliente possa virar um embaixador, de novo. Ele decidiu dedicar o tempo dele, que eu acho que é o o recurso mais escasso que a gente tem hoje é tempo uhum. para ligar para você. Aproveita, ouve, pergunta para ele o que ele melhoraria. Pede um minutinho a mais uma ligação. Tenho certeza que ele vai te dar um feedback que vai ser muito mais rico do que qualquer, um, qualquer consultor pode, pode te falar.
0: Sensacional. Eu adoro isso, né? A gente às vezes assume o que o cliente quer e era é tão mais fácil perguntar. E é dar menos trabalho, a gente ia gastar menos dinheiro testando, né? Enfim... Eu não tenho como agradecer, Rafa, Leca. Super obrigado pelo compartilhamento desse conhecimento, gente. É, é muita experiência junto nessa mesa. Eu tô super contente, porque eu acredito demais em anúncio, eu acredito demais em growth. E eu quero convidar você para continuar com a gente aqui para os próximos episódios, mas antes disso,
1: Leca, você quer deixar um recado final? Eu acho que é isso, Fê. É, vamos trabalhar em conjunto. Né? como o Rafa brilhantemente trouxe é o objetivo único da empresa a gente trabalha por um bem comum acho que trabalhar junto é o negócio pergunta não assuma né é, e vamos testar não, não existe receita de bolo pensa com carinho toda vez antes de você fazer qualquer coisa qualquer campanha qual é o objetivo como é que você vai testar isso e como é que você vai acompanhar recado final Rafa
2: só, pra só se você não tem flash, Procura a gente, não faz sentido nenhum você ir num restaurante e perguntar se ele aceita o seu o seu vale-refeição Porque se é um restaurante ele deveria aceitar Então qualquer restaurante no Brasil e no mundo que aceita Mastercard, aceita Flash Então procura a gente no LinkedIn, eu estou aí online E aí a gente fala com o nosso time comercial para para oferecer para vocês E se você não é do RH, pede para RH que ele <risos> sabe o caminho Obrigado
0: Obrigada, gente. Muito obrigada por estar assistindo a gente, escutando a gente. A gente se encontra no próximo episódio.